0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Vamos ler o texto bíblico, então? Marcos 8, a partir do versículo 14. Então diz assim a palavra. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pão e no barco tinham consigo senão... Um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, deve ser, né? Diziam eles: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorrei sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: sete. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Bom, esse é o texto enigmático né, que eu queria que a gente estivesse meditando sobre ele. Essa aula eu chamo ela de A Ameaça ao Grande Mandamento. Essa história do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, para Jesus, ela é uma grande advertência para que nós jamais nos esqueçamos do Grande Mandamento. Qual é o Grande Mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisto resume-se a lei e os profetas e toda a revelação de Deus. Pois bem, a importância dessa preocupação de Jesus para com o fermento dos fariseus, na melhor, melhor a ordem que Jesus coloca é o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, é exatamente porque Essas duas coisas, essa metáfora, é a grande ameaça a que nós, como discípulos de Jesus, não compramos o grande mandamento de Jesus. E eu queria, então, que a gente pensasse um pouco sobre isso. Nós vamos estar fazendo um grande passeio sobre textos do Evangelho de Marcos, Se vocês se lembram, na semana passada, o Tiago encerrou aquela perspectiva sobre a teologia da cruz e ele termina um pouco antes desse nosso texto, né, quando Jesus parte para Jerusalém e, e a intenção de Jesus é chegar até a cruz, porque a cruz nada mais é do que o cumprimento do grande mandamento. A cruz é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, é, hoje, como que num fechamento daquilo que a gente andou conversando até aqui Especialmente nas minhas aulas né, eu, eu trabalhei até agora três temas centrais O primeiro tema foi é, o tema da graça, só sola gracia, né A graça como essa grande novidade que a reforma nos traz né. Um outro tema que eu trabalhei foi a questão dos ídolos Como que nós, na nossa existência humana, construímos ídolos aos quais tendemos a adorar, a nos curvar diante deles, numa perspectiva de que esses ídolos talvez nos façam superiores sem a percepção de que, na verdade, eles estão nos escravizando. Porque um ídolo nada mais é do que um Deus que eu posso controlar. O ídolo é aquele Deus que faz o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Isso é uma ilusão, porque, na verdade, o ídolo acaba por nos controlar e nos escravizar. E o terceiro ponto que a gente trabalhou um pouco, na, semana, na última semana que eu falei, né, duas semanas atrás, quando eu abordei o texto da transfiguração, foi a própria figura de Jesus e o que ele representa, solo Cristo, né, só Jesus. Hoje, eu queria fechar essas três percepções, esses três grandes conceitos da reforma com essa é, análise que eu estou propondo a gente fazer sobre o problema que Jesus coloca o fermento de Herodes e dos fariseus. Pois bem, vocês viram que no texto Jesus faz referência a dois milagres que ele fez, que são os milagres das multiplicações dos pães. Né? Tem aquele primeira multiplicação dos pães, quando um menininho, né, cuja mãe, muito cuidadosa, fez o lanchinho para ele, quando ele foi ver as palestras do grande mestre Galileu. né. Então o menininho leva lá os seus peixinhos e os seus pãezinhos, e a multidão começa a ter fome, né, e Jesus usa daquela pequena quantidade de coisas, ou daquela pequena oferta que aquela criança tem, para multiplicar pães, e ele pergunta, quantos cestos sobram? E os discípulos dizem, doze. E é óbvio. O Evangelho de Marcos, na verdade, ele é escrito, ele é feito com uma intenção, rememorar e rever e reanalisar a história do Êxodo. Aquela história quando Deus começa a criar o seu povo o Evangelho de Marco ele é descrito como uma grande caminhada. Né? Ele começa descrevendo, hoje nós fizemos isso, depois que aconteceu isso, nós partimos para tal lugar, e depois disso, aconteceu aquilo. E nós chegamos aqui, nesse, nesse texto, em que é, é, Marcos nos diz assim, ora, depois daquelas coisas, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Então, Marcos é uma caminhada, o que é uma grande metáfora da nossa vida, da nossa história, e de toda a história, e da história do povo judeu. Na segunda multiplicação dos pães, que acontece no comecinho deste capítulo 8, e depois nós vamos nos debruçar um pouco sobre ela, é a história que Jesus traz à mente dos seus discípulos, e ele pergunta quantos cestos sobram e os discípulos respondem, sete. É. Nós temos estudado o livro de Apocalipse no nosso pequeno grupo, e esse número é um número emblemático. Aliás, esse número é um número emblemático em toda a Bíblia. Sete é o número que representa a plenitude, a completude, aquilo que é relativo ao que Deus faz. O que Deus faz é pleno, o que Deus faz é completo. Esse é o simbolismo. E é interessante que nós temos 12, né, que significam as 12 tribos de Israel e o projeto de Deus para a humanidade como um todo. Depois de Jesus, 12 significará os apóstolos, a igreja, a continuação desse projeto. Né, e nessas duas multiplicações, nós juntamos os dois símbolos para dizer o quê? Em Jesus há plenitude do projeto de Deus. Essa é a ideia. Né? Marcos, como nenhum dos evangelistas, escreve nada à toa. ele ah, Vai ficar bonitinho aqui no texto. Não, tudo tem o seu lugar e o seu significado. Pois bem, pensemos então nessa metáfora que Jesus utiliza do fermento. E pensemos no êxodo, para que vocês entendam aonde Jesus quer chegar com tudo isso. Lembrem sempre que a cabeça de quem está escutando Jesus... É a cabeça de um judeu do primeiro século que tem todo esse arcabouço histórico por trás né? da sua formação, da sua formação intelectual, da sua formação civil como cidadão de de uma nação e da sua formação espiritual, porque esses são termos e textos que estão na Torá. Lembrando disso, é importante a gente lembrar que essa história do fermento aparece no Velho Testamento né? E o professor Rick Watts, ele sempre diz o seguinte, se você não entende alguma coisa que aparece no Novo Testamento, se você não entende por que aquela palavra ou aquele símbolo foi usado ali, procure o significado delas no velho, porque você vai achar. É. E onde é que aparece essa ideia de fermento no contexto do Êxodo? Né? Aparece naquele dia em que o Senhor diz para o povo de Israel, olha, amanhã eu trarei libertação para vocês. Né? Nesse momento, faraó deu uma amolecida no coração. Faraó diante das, de, de todas as maravilhas e de todas as grandes feitos que Deus faz, que a gente normalmente chama das dez pragas, né? É, Faraó diz assim: eu vou deixar esse povo sair, né? Mas Deus sabe da ambiguidade do coração de Faraó, né? E Deus diz assim: como símbolo disso, vocês vão preparar uma ceia e nessa ceia Nós teremos pães asmos. O que é pão asmo? né? Pão asmo é pão sem fermento. É o pão para o qual não se utiliza esse artifício de um crescimento né, que se dá por ação do homem. né, E o simbolismo disso no Êxodo é assim: olha, não vai dar tempo. Se vocês forem esperarem essa massa fermentar e crescer e etc o faraó já mudou de ideia então nós estamos vivendo tempos de urgência é tempo de libertação esse é o símbolo né Jesus lembrando se de tudo isso e tentando passar tudo isso nessa narrativa ele diz o seguinte muitas vezes o fermento é um problema o fermento é um problema porque ele imita ele ele engana, ele não não é o crescimento natural, mas ele é algo forçado. É claro que há há várias formas de você usar uma metáfora. Esta metáfora do fermento como algo negativo é neste contexto. Porque toda metáfora, se a gente esticar demais, ela se perde. Eu sei que muitos de vocês dizem, "Ah, mas mas o fermento é bom para ele. Eu sei que é. Não estou falando isso. estou dizendo que é uma metáfora que Jesus está usando aqui. Ele está dizendo o seguinte, há um fermento perigoso, porque ele cria a ilusão de que eu posso fazer coisas acontecerem. E aí ele chama, ele traz a a nossa visão, essas duas figuras que eu queria que a gente refletisse um pouco sobre elas nessa manhã. Herodes, e os fariseus. O que identifica essas duas figuras que faz Jesus utilizar a mesma metáfora em relação a elas duas? Ou seja, o fermento. Cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Pois bem, é, esse problema do fermento, nesse contexto, é, revela-se como uma preocupação fundamental de Jesus. né, para com a nossa vida cristã. Gente, eu diria para vocês assim, essa aula de hoje é muito, muito séria, é muito importante para a gente pensar sobre isso, não só hoje, mas a vida toda. Essas duas coisas, por que que Jesus gasta tanta ênfase para trabalhar isso com seus discípulos? Por que que ele está tão preocupado a ponto de dizer assim, vocês não estão entendendo? E ele pergunta, pergunta, e os discípulos respondem, e ele conclui. Vocês não entenderam. Por quê? Porque é chave. Se nós não ultrapassarmos essa nossa tendência de nos encantarmos com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus, nós nunca conseguiremos viver o grande mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, essa é a ênfase de Jesus. Ele quer gerar em nós essa percepção. né? Sabe por quê? Quando eu digo que essa ideia do fermento é a contraposição negativa ao grande mandamento de Jesus, é porque o fermento de Herodes e dos fariseus nada mais é do que o oposto de Filipenses 2. E Filipenses 2, 5, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que, sendo ele Deus, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, morrendo na cruz. E o texto continua dizendo, e por isso Deus o glorificou, o ressuscitou, mas o princípio, do grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está contido nessa atitude de Jesus, de quê? De esvaziar-se. Vejam como é interessante como é bela a narrativa bíblica e como é bela a forma com que os apóstolos, né, no caso aqui Marcos, escreve o texto para nós, né? A atitude esperada de um cristão é o contrário do efeito do fermento. O fermento infla, faz inchar, né? E ele diz: "Mas a atitude que eu espero de vocês é que vocês desinflem, é que vocês se esvaziem. Para quê? Para que o amor possa fluir para o outro e não para você mesmo." Então, esse é o perigo, o fermento é o oposto disso. Isso é o cerne da vida cristã, gente. Isso é o cerne, isso é o centro. Este é o caminho inverso e oposto ao caminho de Adão. Adão diz, não, eu serei Deus, eu serei igual a Deus, eu vou mandar no meu próprio nariz e eu quero autonomia e poder. Jesus diz, Senhor, faça-se a tua vontade. (risos) E qual é a vontade de Deus? cuide dos outros, pense nos outros, esvazie seu coração, deixe de egoísmo, olha para fora. Então a metáfora para mim está muito clara. A questão é, aonde você coloca o seu coração? E Jesus está tentando trabalhar com a gente essa ideia. Eu quero criar em vocês um novo coração. Tiago falou na semana passada, as últimas aulas estão falando disso. O que eu quero fazer em vocês é criar um novo coração. Um coração que não seja de pedra, um coração que não seja duro, um coração que não seja arrogante, um coração que não seja prepotente, um coração que não seja egoísta, um coração que seja de carne, um coração capaz de amar, capaz de servir, capaz de doar, capaz de se envolver, capaz de ter comunhão, capaz de receber, capaz de abraçar. Essa é a diferença de Herodes e dos fariseus Para Jesus. O o centro da questão aqui, e agora eu chego assim, o que identifica esses dois elementos que Jesus traz? O que identifica Herodes e os fariseus? O que identifica Herodes e os fariseus? É o problema do poder. O que eles querem é poder. E esse é o caminho inverso ao que Jesus fez na cruz. O tempo inteiro na vida de Jesus lhe foi proposto, tome o poder, tome o poder. Como? Faça um show. Pule do pináculo do templo e todo mundo vai achar você o cara. As redes sociais vão bombar. O Twitter vai ser o trend top. (risos) Né? Tudo vai ficar piscando e você vai ser o cara que pulou da torre e os anjos vieram te salvar. Nossa! Né? Ah, não, isso não está bom? Então faz o seguinte, transforma a pedra em pão. Mostra para eles o poder que você tem de transformar a realidade, de suprir todas as coisas de bens materiais. E Jesus diz, não, não vou fazer isso. E o que paradoxo. Né? Ele acabou de dizer aqui que ele transformou cinco mil pães e quatro mil pães. Né? Qual a diferença da tentação do deserto e agora? Que também acontece no deserto. Qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É que no deserto ele ia fazer para ele mesmo. E aqui ele está fazendo para os pobres, para os necessitados, para aqueles que não tinham o que comer. Essa é a diferença. Para que 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 nós queremos poder? Para que que o homem quer poder? Esse é o ponto, esse é o fermento de Herodes e de fariseus. Eu quero poder para mim, para as minhas coisas, para o meu sucesso, para a minha grana, para o meu reconhecimento. E Jesus diz assim, neste caminho eu não embarco. Esse é o problema de Herodes e dos fariseus. Quer ver? Eu vou fazer uma retrospectiva rápida é, para vocês entenderem. Vamos olhar para Herodes, depois olhamos para os fariseus. Né? Herodes, lembre-se, tenho em mente, o gráfico é assim. Ó, Herodes, fariseus e aqui no meio, poder. Tá? Eles estão em busca da mesma coisa. Então vejam, essa história de Herodes, se nós voltarmos em perspectivas, na história bíblica. Primeiro, Herodes é o rei. É o poder político. né? É o poder de controlar a sociedade pela força do seu cetro. Pela força do seu trono. É isso que Jesus está falando. Cuidado com esse poder político. Cuidado quando você almeja esse tipo de coisa. Herodes, em retrospectiva, eu vou falar de de três figuras para vocês. A primeira é o próprio Herodes... A segunda é Nabucodonosor e a terceira é Faraó. Mas eu vou fazer isso de trás para frente. Vamos lá para o começo, Faraó. Qual é o problema de Deus com Faraó? Vocês já pensaram nisso na história bíblica? Eu não vou deixar vocês aí angustiados, eu já vou dizer. O problema de Faraó é que ele achava que ele era Deus. Achava, não. Ele tinha certeza Toda a estrutura social era montada para lhe dar essa convicção. É? E que tipo de Deus era faraó? Aí é que está o grande embate do livro do Êxodo. Nós estamos um embate entre dois reis, entre dois senhores. Um é o Iavé, o rei verdadeiro, e o outro é faraó, aquele que se acha senhor da terra. É? Então, que tipo de Deus era faraó? Num resumo da história bíblica, Faraó era o tipo de Deus que usa toda a sua criação, e especialmente a humanidade, a seu próprio serviço, para o seu próprio prazer, para a sua própria honra, para a sua própria glória. Faraó é o Deus que explora. O problema do poder político é a exploração. É a exploração do homem como se o homem não fosse homem. É a exploração do homem pelo homem. O que nós vemos na nossa estrutura política e eu não estou falando só daqui, embora que isso seja uma avacalhação. Desculpe a expressão. Mas aqui a coisa chegou no nível de aberração. Mas o mundo inteiro e a história inteira, sempre os soberanos abusam, exploram do povo. A história do Êxodo é a história de um povo que, sendo abusado, explorado por 400 anos, começa a clamar: até quando, Senhor? Até quando? E aí nós vemos desta oração a ação e a resposta de um Deus verdadeiro, amoroso, misericordioso, que diz para faraó, agora é comigo, porque esse povo será chamado meu filho. Vocês sabiam disso? Que na história bíblica, a primeira pessoa ou coisa que é chamada filho de Deus não é Jesus, é Israel, meu filho primogênito. Por quê? Porque Israel é a simbologia de toda uma humanidade que diz que se volta para o Criador e diz até quando. Faraó é o oposto de Deus. Faraó explora. Faraó suga. Para quê? Para construir suas pirâmides. Para construir seus monumentos. Para ter as suas riquezas. Esse é o poder político. né? O outro exemplo... É o exemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor é um rei interessante, é um rei pérsia, da Babilônia. né? Um grande rei. O o reinado de Nabucodonosor é indescritível. É uma coisa espantosa, grandiosa. Lá no livro de Daniel, capítulo 4, capítulo 3, 4, ali por ali, conta-se uma história que é o seguinte. Daniel é um servo de Deus que serve a vários impérios, dentre eles o de Nabucodonosor. A história de Nabucodonosor, eu vou resumir la rapidamente, mas é o seguinte, ele é tão poderoso, tão poderoso, que ele tem a mesma sensação de faraó. Agora sou idiot Eu sou Deus nessa parada. O que eu falo é feito, o que eu mando acontece. E esse homem tem a infeliz felicidade de cruzar com o um servo de Deus, Daniel. E o testemunho de Daniel gera em Nabucodonosor uma crise existencial porque ele tende a crer no Deus de Daniel, ele quer acreditar nesse Deus, mas, por outro lado, ele é esse cara todo poderoso. E ele tem um sonho, eu vou resumir. Ele tem vários sonhos, mas o que nos interessa hoje é o do capítulo 4. O sonho é basicamente... Depois vocês podem ler o livro de Daniel com calma, né? mas o sonho, basicamente, é assim. Ele sonha com uma grande árvore que cresce frondosa, Essa árvore dá frutos maravilhosos. Essa árvore se estende sobre a terra e produz uma sombra espetacular. E debaixo dessa sombra, grama. E dessa grama, os animais vêm pastar. E é uma maravilha. E Nabucodonosor está ali sonhando com tudo isso. Mas chega um momento em que um ser celestial, um anjo ou coisa assim, aparece no sonho e diz assim, ó, essa árvore vai morrer, essa árvore vai murchar essa árvore vai secar e só não lhe será arrancada as raízes aí o rei acorda com a cabeça girando e dizendo o que que significa isso chama Daniel que é um sábio e Daniel olha e fala assim ó eu imagino que Daniel deve ter coçado a cabeça assim e diz assim ai 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 como é que eu vou falar isso para esse cara né É a mesma situação de Natan, o profeta, diante de Davi. né? Dizendo assim, você é pecador. E dizer para o rei que ele é pecador, normalmente tem um um resultado. Lembrem de João Batista, por exemplo. Por quê? Porque o poder político mata quem se opõe a ele. Só Deus para segurar a mão do soberano. Esse é o risco, meus irmãos. Tá? Mas Daniel, então, fala assim, eu vou te contar o que significa essa história, rei. E para resumir é o seguinte, essa árvore é o teu reino, essa árvore é você. E Deus está dizendo que se você não mudar a sua postura com relação ao poder, ele vai te destruir. Por Por quê? Porque ele já fez isso com o Faraó no Egito, e ele fará isso com todo soberano político que existir na história. Por quê? Porque o poder deve ser para o serviço e não para a exploração. É disso. Aí na história de Namucodonosor, vocês se lembram, né? O que acontece com ele? Ele se torna como uma fera. O texto bíblico nos diz que ele se torna literalmente como uma besta fera e vai pastar amarrado. Né? E essa, essa, essa história bíblica ela é de um poder visual né? porque no fim e olha lembra o que eu disse sobre a idolatria ela nos torna escravo no fim esses poderosos pastam na mão de satanás para falar em palavras claras não né? Toda vez que eu lembro dessa história, eu me lembro e, assim, não é exclusividade desse senhor, mas ele, para mim, se tornou um símbolo muito interessante dessa escravidão da idolatria. Né? Esse senhor Gedel, que está preso aí. Né? Você olha para ele, eu não estou querendo fazer uma crítica pessoal, mas eu acho que é um exemplo que a gente precisa pensar. Ele é um indivíduo obeso, porque come demais, porque tem sobrando. Não é? Ele, ele é um indivíduo é, é, dissimulado, que mente. É? Ele é um indivíduo que tem poder, ou tinha muito poder na mão. Ele sentava ao lado da sala do presidente. Ele é deputado federal, o que nós já sabemos que nesse país garante privilégios para caramba. É? Mas ele não se contém. Ele tem que continuar roubando, ele tem que continuar botando as malas de dinheiro no apartamento, até ser pego em flagrante. O que é isso se não escravidão? É? Vergonha. Esse é o tipo de besta fera que o poder político gera. E Jesus está dizendo, então: cuidado, cuidado, não se deslumbrem com essas coisas. Cuidado com o fermento de Herodes. Entenderam? Herodes é o cara que mata a criancinha. Não é? E não há nada de novo nisso, porque Faraó fez isso também. Mandou matar as criancinhas lá no tempo de Moisés. É o mesmo cara. Só vai mudando de geração em geração. Mas é a a mesma figura este é o fermento de Herodes. Nos faz menos que humanos, nos faz animais. E aí eu não penso nas pessoas que morrem nas filas dos hospitais, eu não penso nas crianças que passam fome, eu não penso nas pessoas que não têm acesso à educação, né? eu não penso no direito dos índios, eu não penso em nada. né? Por exemplo, desculpem eu falar, mas... É, eu estive pensando essa semana. Há um movimento grande e até barulhento com relação à questão da moralidade, né? da exposição das crianças àquelas aberrações. E está certo. E nós temos que falar contra mesmo. Né? Mas eu fiquei pensando, aonde está todo esse movimento para falar da portaria do trabalho escravo? É a mesma aberração, meus irmãos. Me desculpem, mas é a mesma aberração. E nós cristãos não podemos nos encantar com o fermento de Herodes e nem dos fariseus, sobre o qual eu vou lhes falar agora. Qual que é o problema dos fariseus? Os fariseus eles voltam na história. Eu dei três exemplos históricos de um, vou dar três de outro agora para vocês. Eles voltam na história. Né, e eu queria dar três exemplos rápidos para vocês, que é assim. Primeiro é Babel. Babel é o grande problema. Babel, aquela torre que... Vamos fazer uma torre para que o nosso nome seja glorificado. Esquece esse negócio de Deus. É conosco aqui mesmo. Babel é o começo de uma religiosidade distorcida que adora o ser humano no lugar de adorar a Deus. Ou que adora qualquer coisa no lugar de adorar a Deus. Aí os profetas do Velho Testamento, para eu ser mais rápido... né? Vem falando disso, cuidado com essa idolatria de vocês. Cuidado, não coloquem coisas, nem pessoas, nem ideias no lugar de Deus. Malaquias fala disso, Jeremias fala disso, e Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, né, profetas do Velho Testamento, vai nos dar a chave, porque Deus quer fazer trocar o coração de pedra por um coração de carne. em Vocês. O problema... De Herodes é a exploração do outro. O problema dos fariseus é o controle. O que os fariseus querem é controlar o outro ser humano. O poder vem pela via do controle. Vejam. Quando Jesus esteve entre nós, este foi o grupo com o qual ele mais debateu. Foi o grupo com o qual ele foi mais rigoroso. E por que vocês acham disso? Porque Jesus estava cansado com uma hipocrisia básica, que era criar regras que Deus não criou. Essa é a falsa religiosidade. A lei dizia assim, quando o sacerdote for entrar no templo, fazer alguma coisa, ele precisa lavar as mãos. Os fariseus evoluíram esse pensamento E lá no tempo de Jesus eles chegaram à seguinte situação. Todo mundo do povão tem que lavar a mão mil vezes. (risos) Se não está impuro. Isso cansava Jesus. E ele dizia, como é que vocês ficam colocando nesse povo um fardo que Deus não coloca? Quem vocês pensam que são? Esse é o outro caminho, o poder político e o poder religioso. Esse é o problema do poder dos fariseus. Né? E eu queria dizer para vocês... E o que o fariseu busca se não controlar as pessoas? Manipular as pessoas? Para conseguir o quê? Para conseguir o mesmo poder que Herodes consegue pela força e pelo dinheiro. Mas o fim é o mesmo. E Jesus, por isso, sabiamente, eu diria, divinamente nos alerta. Cuidado, são os dois braços da mesma tragédia. E nós cristãos, nos encantamos com isso cuidado, é isso que Jesus está dizendo cuidado, cuidado eu diria para vocês o seguinte meus irmãos, toda vez que você coloca na boca de Deus um comando um mandamento uma regra, uma lei que ele não fez isso é blasfêmia toda vez que você faz isso, você ganha poder por isso eu, assim Sempre fico atento para as pessoas que vêm e se utilizam, por exemplo, do púlpito para dizer assim, Deus me falou hoje. A partir daí, quem vai contestar? Sabe como é melhor? É melhor dizer o seguinte, a palavra de Deus diz. Será que a gente não pode pensar sobre essas coisas? Irmãos, Pensem, leiam, investiguem, orem e cheguem à conclusão se Deus não está falando essas coisas. Vocês percebem a diferença? Mas usar o púlpito como instrumento de poder é o que que os fariseus diziam, faziam. E Jesus vai contestá-los veementemente. Veementemente. Por isso ele está preocupado com seus discípulos. Não tem nada a ver com vocês esqueceram de trazer os pães. O negócio é muito mais profundo. né? Irmãos, quando a regra se torna um ídolo, quando a regra se torna um ídolo, eu já não preciso mais de Deus. Porque todo ídolo tem a função de eliminar Deus da história. Você deve estar achando assim, você enlouqueceu? Não, eu não enlouqueci, não. Sabe por quê? Porque quando a regra se torna um ídolo, ela tira o controle da mão do Senhor e coloca nas minhas mãos. Então a minha religiosidade vale mais do que a minha relação com Deus. Afinal de contas, eu venho todo domingo à igreja. Eu pago o dízimo. Eu não fumo, não bebo, não jogo, nem danço. Daqui para frente minha contabilidade já mudou. Agora Deus é que me deve. E agora eu é que sou Deus. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está criticando e dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele cria a ilusão de que você faz tudo o que tem que fazer. E a questão não é essa. Vejam, se vocês agora abrirem, vamos lá no capítulo 8, vocês estão aí? Tem uma uma história interessante para vocês entenderem essa questão dos fariseus. É... No capítulo 8, 11 e 12, é um pouquinho antes né, dessa conversa de Jesus, está acontecendo o que? Diz assim, ó, capítulo 8, versículo 11: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, ele, Jesus, e, e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Os fariseus chegavam para Jesus e diziam assim: Você está dizendo aí que o Senhor é mestre? Você está dizendo que o Senhor é filho de Deus? Nos dá um sinal. Jesus, porém, arrancou do íntimo um, do íntimo do seu espírito um gemido. É mais ou menos como se Jesus dissesse assim. Ah, não. De novo, não. Vocês, o que vocês querem? E o que Jesus disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade, vos digo, a esta geração... Nenhum sinal lhe darei Jesus olha e diz assim vocês estão pedindo um sinal mas vocês não acabaram o que eu acabei vocês não acabaram de ver o que eu acabei de fazer sabe o que Jesus tinha acabado de fazer multiplicado pães para quatro mil pessoas no deserto e os caras vêm pedir um sinal como é que a gente entende isso Queremos um sinal e Jesus a Bíblia nos diz essa palavra aqui é porque às vezes os tradutores da Bíblia eles são assim muito tímidos, muito ponderados e eles não usam as expressões que realmente estão no original. Mas essa palavra é como que uma cólica intestinal que dói. Sabe aquela quando você fica muito nervoso que dói? Que você Jesus tem mais ou menos essa sensação. O negócio bate tão fundo no âmago do ser dele que ele, ele passa mal Jesus passa mal ele diz ah, não é possível não é possível o sinal que os fariseus querem é assim, diga-nos o que nós temos que fazer diga como é que a gente controla essa galera e a gente te coloca lá em cima como sumo sacerdote faz igual os nossos aqui fazem nós estamos vendo que o Senhor tem sabedoria. Jesus diz, nessa eu não entro. Do mesmo jeito que ele diz para Satanás que não entra na questão do poder. Jesus diz, não. Essa sensação que Jesus tem com essa pergunta, esse gemido que o texto bíblico nos diz, é uma palavra que aparece de novo na Bíblia, só mais uma vez. Sabe onde? Marcos 7, Trinta e quatro. uma olhadinha lá para vocês verem como isso é interessante. Sabe qual é a história de Marcos 7, 30? Marcos 7 de 31 para frente? É a cura de um surdo. <risos> a Bíblia é sensacional. Levam até Jesus um homem surdo, gago, na cidade de Tiro. E Jesus... É, é... Leva-o para um lado. Versículo 33. Tira-o da multidão à parte, põe os dedos nos seus ouvidos, toca a língua dele com saliva. E aí o 34 diz assim. E depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse. Estão vendo aí o texto? Suspirou. Essa palavra suspirou é a mesma usada para o gemido de Jesus diante dos fariseus. Só que... Aqui ela é suspirou, lá ela é suspirou muito fortemente. É um superlativo disso aqui. O que Jesus está com essa atitude simbolizando e mostrando para nós? Os fariseus são surdos. Eles não ouvem a palavra de Deus. Os fariseus precisam de um efatá. Que é, abre-te. Entenda. Não é possível continuar vivendo desse jeito. No íntimo de Jesus, a ideia é a mesma. E o suspiro é o mesmo. Só que para os fariseus é pior. Eu costumo dizer, gente, que todas as... Todas as deformações, todas as angústias, todas as dores, todas as impropriedades da vida e os sofrimentos da vida diante da queda incomodam Jesus nesse nível aqui de dar dor de estômago. Essas expressões sempre aparecem quando Jesus se depara com a consequência do pecado, que é a morte. Mas ela é uma morte gradual. Ela é a morte do não ouvir, do não falar, do não andar, Do desespero, da tragédia, do choro, da criança que sofre. Toda vez que Jesus se depara com uma situação dessa, isso o incomoda no estômago. (risos) Lembra de Lázaro? Quando, Quando ele pergunta assim, onde vocês o colocaram? A Bíblia usa expressões desse tipo. E o seu íntimo... E quando Jesus vê, ele chora. Esse é o tipo de Deus que não tem nada a ver com Herodes e com os fariseus, gente. Um Deus que chora diante da nossa dor. Essa é a questão. E Jesus está dizendo, cuidado para não ser parecido com eles. Que tal ser parecido comigo? Vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo? Essa é a ideia de Jesus. Então, para a gente... É, fechar. Essa é a, a, a contraposição entre fermento de fariseu, fermento de Herodes e Jesus dizer não façam isso, não caiam nessa, não se deslumbrem com o poder de manipular o outro através de tudo que você sabe e da sua grande espiritualidade e essas coisas e não se deslumbrem com o poder de mandar nos outros pelo seu poder aquisitivo, pela grana, por causa de mamon. Né? Alguém disse certa vez Que você quer saber como a pessoa se comporta É É só olhar como ela se comporta Quando ela tem poder Nem que seja sobre um cachorro Não precisa ser faraó, não Basta você ter um cachorro Né? É sério, gente Aí você vai estendendo isso Estende para os seus empregados domésticos ou para os seus empregados da sua empresa, ou para os seus filhos? Como é que você exercita o poder, te mostra se você é fariseu, Herodes, ou se você está mais parecido com Jesus? Esse é o ponto que Jesus está falando aqui. A gente, às vezes, fica de brincadeira. Desculpa. Mas, às vezes, a gente leva a vida cristã na brincadeira, na flauta. E aí você cria um monte de regrinha boba que qualquer um cumpre Para depois bater no peito e dizer obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador aí, eu sou eu, cara. Né? E está achando que está agradando a Deus com isso? Me desculpem. Mas uma hora a gente precisa crescer, como diz Paulo, parar de tomar leitinho e começar a comer comida de gente grande. Para com esse negócio. Porque eu sei que gera no coração da gente uma certo, um certo incômodo quando eu começo a dizer, cuidado com as regras, cuidado com os fariseus. Porque aí vem na, na cabeça de todo bom crente, né? vem na cabeça assim, então você está dizendo que a gente não tem que fazer nada, não tem que cumprir nada, virou uma festa? Eu não estou falando nada disso, nem Jesus nunca falou isso. Não é, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que toda vez que você usa a lei, nem que seja em nome de Deus, para... Exercer poder sobre o outro E manipular e dominar o outro Você não está sendo cristão coisa nenhuma Porque quando Pedro puxou a espada Para cortar a orelha do soldado Jesus disse assim Pedro, você não está entendendo para que que eu vim Eu vim foi para morrer Você quer saber o que é cumprir a mão Cumprir a lei de Deus Cumprir a lei de Deus É pegar a toalha e pegar a bacia E servir ao teu próximo E E se eu errar, Caio? E se eu errar? Se eu estiver se eu ajudando alguém que está fazendo tudo errado contra Deus? E se eu errar? Sabe o que eu digo para vocês, meus irmãos? Eu digo assim, se você errar servindo ao próximo, não tem problema. Pode errar. Você acha que Deus está preocupado com isso? Se você errar, se você errar servindo e amando, pode errar. O problema é você errar porque não fez nada disso. A obediência a Deus é uma bacia e uma toalha. Eu não preciso concordar para servir. Entendam isso. A gente vai se arvorando em polícia do universo, polícia moral, polícia não sei o quê, e diz assim, não, com esse tipo de gente aí eu não me meto. Não, 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 passou dos limites. Não. Se Deus tivesse feito isso, Jesus não tinha vindo. Porque era tipo de gente desse tipo aí que ele veio se meter, nós. Eu, você, todo mundo. A a, a ideia é, eu não preciso concordar com a ideologia tal, x, y, z, para servir alguém que seja necessitado. Esse é o ponto. É disso que a gente precisa ter cuidado, porque senão a gente se torna fariseu. E repito, não estou dizendo que nós não temos que nos posicionar. Eu me posiciono, eu digo o que eu penso, mas isso não me exime de servir. Essa não é a cabeça do nosso mestre. Entendido? Porque a lei de Deus não é regra. A lei de Deus é um princípio de felicidade. Por incrível que pareça. Né? Jesus, falando com os próprios fariseus, diz assim, não é o sábado, aliás, não é o homem que é feito para o sábado, mas é o sábado que é feito para o homem. Quer dizer o seguinte, o homem... O homem não é feito para cumprir as regras. As regras são é feitas para servir ao homem. As regras são feitas para servirem ao bem do homem. Se você cumprir os mandamentos, eles te trarão felicidade, liberdade. Não é forçado. Não é... E outra, não são elas que fazem você ganhar ou perder o céu. E se dependesse disso, estávamos todos Fritos. Fritos. Você devia perguntar, e nós devíamos nos perguntar, é o seguinte, então o que basta para Deus? O que basta para Deus? O que basta para Deus é amá-lo sobre todas as coisas. E ao próximo, como a mim mesmo. Isso basta. Isso basta. Gente, também no nosso pequeno grupo, a gente tem uma frase que a gente usa muito. Que é assim, ainda bem que existe a eternidade. Porque no tempo dessa vida, nós não seremos totalmente corrigidos por Deus. Não dá tempo. Nesses 80, 90 anos que a gente vive aqui, não dá tempo de Deus consertar todas as besteiras e todas as nossas falhas. Por isso Ele nos garante uma vida eterna. E aí nós vamos ter a eternidade para Ele nos consertar. Entenderam? Sim. Ninguém vai dar conta. Nós não vamos conseguir. Não tem problema. Não se estresse. Apenas não se deslumbre com o fermento de Herodes e dos fariseus. Tá? Veja na história aqui do, da multiplicação. Né? Na história da multiplicação, aqui no capítulo 8, versículo 1. Eu estou lá no 7, né? O texto é muito interessante. Ele diz assim, capítulo 8, versículo 1. A segunda multiplicação dos pães. Diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus e os seus discípulos e disse. Tenho compaixão dessa gente. Ah. Podia parar aqui ficar mais duas horas falando para vocês sobre isso. Tenho compaixão. Eu padeço com. Eu sofro com essa gente. Eu sinto o que eles sentem. Eu choro com eles. E por aí vai. Porque há três dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas, Pensa em Deus falando isso, gente. Se eu os mandar embora, sem dar a eles o que comer, eles vão desmaiar pelo caminho. Eles vão desfalecer. Olha que metáfora linda. Se eu não os alimentar, eles morrem no desertão que é essa vida. É isso que Jesus está dizendo. Por isso Deus se compadece de nós, porque Ele sabe que sem Ele nós morremos no deserto dessa vida. E aí ele chama os seus discípulos, e essa agora aqui é para nós, para vocês que estão sentados aí nessas cadeiras, para eu que estou falando aqui. Isso aqui é para nós. Ele chama vocês, seus discípulos, e diz assim, ó, oh, dá-lhes o que comer. <risos> hã? hã? Aí a gente olha para a gente e fala assim, hã? Mas senhor, pera lá, eu estou no mesmo deserto aqui. Eu estou na mesma. Senhor, nós, nós, como assim? E aí... Eles perguntam, de onde nós vamos tirar isso? E eles respondem, quantos pães vocês têm? Sete. E aí vocês sabem o que acontece. Jesus vai e multiplica, e multiplica, e multiplica. E o que isso diz para nós? Igreja, povo, cristão, diz assim, quando o Senhor te chamar e dizer assim, vai e serve esse povo, e você vai dizer assim, mas Senhor, mas eu sou gago, Mas eu sou tímido. Mas eu não tenho nada. Mas olha para mim. Eu sou mais pecador do que esse povo aí. Jesus vai dizer assim, o que você tem? Não me venha com o que você não tem. (risos) Isso é problema meu. Eu quero saber o que você tem. Aí você diz assim, ah, Senhor, eu tenho um coração. Eu tenho disposição. Eu quero querer te amar. Eu quero querer servir. Essa história do quero querer é do Rubem. Ele disse que naquele corinho que o pessoal canta, dizendo assim, eu quero ser um vaso novo, quebra minha vida, fazia de novo. Ele disse que ele ficava ali sentado e dizia assim, eu vou cantar isso não. Se eu fosse honesto, eu não canto esse negócio. Querer quebrar, querer me esmagar, querer me fazer de novo, não. E aí ele começou a olhar para ele e dizer assim, Eu vou pedir para Deus, pelo menos para eu querer, querer. Sabe o que isso significa, gente? Que mesmo que você só queira querer, já é um peixinho que Deus pode usar. Ele não precisa da gente. Ele quer a gente. É diferente. Hoje nós construímos... O mundo hoje é feito de redes, né? Ah, porque eu preciso ter uma rede profissional, LinkedIn, Facebook. Não, porque quanto mais gente está na minha rede, mais importante eu sou. Esse negócio não vale para Deus. Deus não precisa disso. O que Deus quer é ser amigo de nós, de vocês, de mim de toda a humanidade. Deus não precisa, Deus quer. É diferente. Entendeu? Por isso que ele diz assim, pode ser um peixinho... Na minha mão, esse negócio aí vale ouro. Uma disposição, uma horinha que você tem por dia. Né? Ah, senhor, eu não sei fazer nada. Sabe, você sabe fazer um arranjo de flores maravilhoso. Né? Ah, senhor, eu não sei fazer nada. Sabe, você sabe vir aqui na frente e cantar. Tá, eu falei agora das coisas que aparecem. Agora tem muitas outras que não aparecem. E elas são tão importantes para Deus como qualquer outra. Senhor, eu não sei, sabe... Você sabe gastar uma hora ouvindo alguém no meio da rua que está desesperado? O que você sabe fazer? O que basta para Deus? O que basta para Deus é isso, irmãos. Para fechar, eu vou dar um estudo de caso. Todo todo advogado faz isso. né? Ele vem com a doutrina, a jurisprudência, depois ele vem com um caso concreto para exemplificar. O caso concreto está seguindo o nosso texto aí, né, de Marcos, em Marcos, capítulo 10, de 17 a 22. Nem preciso abrir, porque eu vou ser rápido. É a história do jovem rico. Todo mundo conhece a história do jovem rico? O jovem rico ele chega diante de Jesus, Marcos continua dizendo, e andando pelo caminho, vem um jovem rico. Né? Ou seja, a vida continua, a história continua, a trajetória humana continua. Né? Chega pelo caminho um jovem rico que simboliza a humanidade. O que ele faz? E aqui, meus irmãos, eu queria falar para vocês das aparências do engano, da aparência do que parece ser espiritual, religioso, mas na verdade é falso. É vazio. Essa é a espiritualidade falsa. É o seguinte. A Bíblia nos diz assim. O jovem correu. São alguns verbos. né? Marcos... Marcos 10, de 17 a 22, é onde eu estou. O jovem correu, o jovem se ajoelhou, o jovem perguntou, o jovem elogiou, e o jovem afirmou que cumpria os mandamentos. Essa é a cara da religiosidade. né? Ela diz que busca a Deus, corre, ela diz que adora a Deus, se ajoelha, ela... Diz que está preocupada com o que Deus pensa, pergunta. Ela elogia a Deus, canta, pula, né, faz festa. E ela acha que cumpre todos os mandamentos e que, por isso, está salvo. Né? Mas no texto, na conversa, é assim. Jesus pergunta, aliás, a pergunta dele para Jesus é Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Já está tudo errado. Jesus já corta o cara falando assim, por que você me chama de bom? Né? Porque esse é, a grande, é, é, é o grande truque que a gente usa com Deus. Às vezes a gente começa a elogiar muito Deus, mas na verdade a gente está querendo dar uma facada. Né? Ah, o senhor é legal, o senhor é legal, mas vem cá, não dá para me dar aí meu carro novo, meu emprego novo, meu casamento novo. Como é que é essa nossa transação aí? O que, é que eu preciso fazer para ganhar essas coisas do Senhor? Jesus diz assim, porque bom é só aquele que está nos céus. E você obedece a ele? Vou, o que Jesus está confrontando a gente dizendo assim, você realmente acha que eu sou o Deus? Ou você está usando palavrinha aí para me amolecer o coração? Qual é a sua relação comigo? Né? É, essa coisa do, ele se ajoelha. Né? Mas quando Jesus diz assim, então faça isso. Ah, não vai dar. Aí não vai dar. Aí o senhor pegou pesado. Então, o gesto da religiosidade parece, mas não é. Né? Ó, ele pergunta, mas ele não quer ouvir o que Jesus tem para dizer. Tanto é que quando Jesus diz, ele desconsidera. Ele elogia, mas ele não adora. Porque ele não segue o exemplo do mestre. E ele diz que cumpre... né? Mas ele ainda está com o fermento de Herodes e dos fariseus determinando a sua vida. O texto nos diz que quando Jesus disse vai, vende tudo o que tens e dê aos pobres, aquele homem caiu semblante. Ele se entristeceu profundamente e disse não vai dar. Não vai dar, sabe por quê? Porque eu prefiro Herodes. Eu prefiro Mamon. E eu prefiro o poder. É... O comando de Jesus para nós é simples. Ele diz: Abra mão de Herodes e dos fariseus e imite a mim. É... O jovem rico é derrotado pelo fermento de Herodes e dos fariseus. Ele não dá conta. E aí ele começa a usar uma contabilidade. Senhor, tudo isso fiz desde que era pequenininho. E interessante é que Jesus não desmente. Jesus não diz assim, Cá, quer me enganar? Eu sei que você não fez. E ele sabia. O que Jesus faz é desmascarar o jovem a partir... Ele diz assim, então tá, então só te falta uma coisa. Vai e vende. E aí... A máscara cai. O jovem revela que não cumpria era coisa nenhuma. Ele estava preso a mamon e ele estava preso às regras. Né? É... E a Bíblia nos diz no final dessa história que Jesus se entristece, olha para aquele jovem, fitando, encarando, se entristece e o ama. E é uma lição assustadora essa aqui, meus irmãos. Desculpe ter que dizer-lhes isso, mas eu tenho que dizer. É uma lição assustadora. Ela diz o seguinte, ainda que Deus sempre vá nos amar, e Ele sempre vai nos amar, nós podemos dar as costas para Ele. E Ele vai ficar olhando, nos amando, e nós vamos embora porque ele não vai te obrigar. Deus não é Satanás. Ele te ama, mas ele te dá liberdade. Lá no Evangelho de Lucas, a história do jovem rico acontece no capítulo 18. E sabe qual é o capítulo 19 de Lucas? É a história de um baixinho que subiu numa árvore, Zaqueu. Zaqueu é o jovem rico que deu certo. Jesus diz, eu vou jantar na sua casa. Zaqueu diz, yes. E no meio daquela janta, ele se levanta na mesa e diz, ah, se alguém defraudei, quatro vezes mais vou te distribuir. Se eu fiz algo de errado, eu vou fazer. E Jesus diz, hoje entrou salvação. Sabe por quê? Porque Isaquiel abriu mão do fermento de Herodes e dos fariseus. Essa é a questão. Então, concluindo, quando Jesus vê a multidão no deserto faminta, ele tem compaixão dela. Ele nos pergunta, o que você tem na mão? E ele nos chama a fazer por ela o que ele fez por toda a humanidade. Serviço, Cuidado, aceitação e pregação da sua palavra. Para não dizer que eu não falei da reforma, (risos) e hoje eu não falei mesmo, né? mas fica uma pergunta para a gente. Nós temos aí 500 anos da reforma, assim como nós temos dois mil e tantos anos de cristianismo. E uma questão que esse texto traz para a gente é o seguinte. Hoje... Nós estamos mais parecidos com quem? Com Jesus? Ou com Herodes e os fariseus? Cuidado com o fermento. Ele é muito, muito sutil. E ele pode nos destruir. Mas Jesus Cristo nos ama, nos acolhe e nos salva. Amém? Era essa a meditação de hoje. Eu posso abrir, quem quiser falar alguma coisa... Se quiser, só dá um toque assim, o Guilherme leva o microfone. Não? Então podemos encerrar, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, ainda continuamos deslumbrados, fascinados, comovidos pelo que o Senhor é, fez, e faz por nós. Ainda continuamos deslumbrados com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E ainda continuamos tentando, Senhor. Tentando ouvir aqui e ali, aprender e a nos desapegar de nós mesmos, do nosso coração, do nosso egoísmo. E olhar para o outro como o Senhor olhou para nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. E livra-nos dos enganos, deste mundo e do seu Senhor. Que o Senhor seja o exemplo, o modelo, o alvo que molda a nossa existência. É o que nós nos pedimos em teu nome mesmo, misericordioso Salvador. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br